0: A maioria de nós já se questionou sobre a própria produtividade, principalmente nos dias atuais, em que estamos o tempo todo sendo distraídos por mensagens no celular, notificações de e-mails, notícias, etc. O que fazer para sermos mais produtivos? Primeiro, é importante entender que produtividade não é trabalhar mais. Produtividade tem a ver com a forma de fazer e tem a ver com fazer boas escolhas. Charles Duhigg, autor do nosso best-seller O Poder do Hábito, e de Mais Rápido e Melhor, define produtividade da seguinte forma. Produtividade é o nome que damos às nossas tentativas de descobrir a melhor forma de usar nossa energia, nosso intelecto e nosso tempo, ao mesmo tempo em que tentamos obter as recompensas mais significativas com o um mínimo de esforço desperdiçado. É um processo de aprendizado sobre como ter sucesso, com menos estresse e dificuldade. É realizar algo sem sacrificar tudo o que importa no caminho. Pessoas produtivas aprenderam a ter sucesso tanto na área pessoal quanto na área profissional com menos esforço. Existem empresas que criam coisas maravilhosas com menos desperdício. Existem líderes que transformam as pessoas à sua volta. E para falar hoje sobre produtividade, temos aqui a Júlia Búscios, editora da Companhia das Letras, e Rubens Pimentel, diretor da Inova e consultor empresarial. Júlia, Rubens, obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Eu que agradeço.
1: É um prazer estar aqui. Um
0: prazer. Vou começar a fazer uma pergunta para o Rubens e depois a Júlia vai completar. Tá bom. Rubens, uh, como você definiria produtividade? Você que estuda isso há tanto tempo, fala sobre isso há tanto tempo.
1: Então, a gente mudou um pouco é, recentemente, de uns anos para cá, o conceito de produtividade. É senso comum, quando se fala em produtividade, as pessoas falarem que é produzir mais com menos. E hoje a gente já está numa situação, em função da tecnologia e da velocidade de tudo que a gente faz, as possibilidades que a gente tem, da gente dizer que produtividade é produzir melhor. Não necessariamente mais rápido, não necessariamente com menos. Mas produzir melhor significa produzir muitas vezes com mais qualidade ou em direção a um objetivo ou um propósito que as pessoas tenham, né? Então, hoje o senso de produtividade está muito móvel dependendo daquilo que você faz e o que você quer.
0: Se eu te perguntasse, Júlia, o que é produtividade para você? Como você responderia?
2: Olha, é... eu acho que é conseguir fazer coisas de um modo satisfatório. Uhum. Tá. <risos> Falando simploriamente, mas. É... que eu acho que é isso, né? Não é simplesmente você. Ficar um tempão lá mergulhado e falar: Não, a pessoa não para de trabalhar. Mas às vezes ela tá lá, tá lá e não, não, tá, não tá saindo alguma coisa de qualidade. Então a sensação que eu tenho é que você é produtivo quando você consegue é, fazer algo satisfatório e num tempo satisfatório é. também. Acho que tem a ver com o tempo também, é, né? É, tem, tem algum ver, jeito.
1: É, tem a ver com o tempo e. Eu sempre faço uma brincadeira que é. Você diria para o seu cirurgião que produtividade é fazer mais com menos e bem rápido? Não, então, não, 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 de jeito nenhum. É, por isso que eu digo que é. depende do que você está fazendo, claro. com o que, que você está fazendo. É. E muitas vezes, sim, é produzir mais com menos e mais rápido. Enfim, então depende da situação. A gente pode ir avaliando uh, as situações. Caso né?
0: a caso. É. A impressão que eu tenho é que quando a gente pensa em produtividade, a gente sempre pensa em Trabalho, né? É. Uhum. A gente fala em produtividade né, em relação à nossa vida profissional. Mas produtividade também tem a ver com vida pessoal, né? Claro. Muitas vezes em casa você não consegue cumprir certas tarefas, certos objetivos que você se colocou e a gente tem, né? tem quem tem filho. Por que, que as pessoas pensam em produtividade e pensam em trabalho? Tem a ver com esse conceito errado que a gente tem em relação à produtividade, Rubens? É,
1: eu, eu acho que isso vai, vai se misturar daqui para frente, porque a gente não tem mais divisão de, é. de vida <risos> profissional e vida pessoal, né? Sim. Então, eu também costumo dizer que eu nunca vi meu pai falar de trabalho em casa e nunca vi meu pai levar trabalho para casa. Hum. E hoje eu respondo o WhatsApp às 10 da noite e olho o WhatsApp dos meus amigos às 9 da manhã no trabalho. Então, está tudo misturado.
0: Cada vez mais, então, muito em função da tecnologia. É, né? Então,
1: hoje o conceito de produtividade, sim, é para as coisas pessoais e para as coisas profissionais. Então, a gente tem alguns é, trabalhos com clientes, que é trabalho profissional, mas que ele diz assim, eu quero ler mais. Uhum. E aí ele não consegue ler. E aí a gente precisa criar alguns hábitos, desenvolver alguns hábitos e, e, e montar um processo produtivo para que ele, por exemplo, consiga ler em casa. Isso vale para o trabalho também. Uhum. Né? Então, a gente sempre vai trabalhar. A gente sempre pensa num tripé de produtividade hoje, que é, eu preciso de tecnologia eu preciso de uma agenda rigorosamente controlada, tá? e eu preciso de alguns processos mentais e comportamentais. Por exemplo, eu preciso conseguir entrar em fluxo, eu preciso ter, é, criar o hábito em determinados horários. Então, esse tipo de coisa é a base conceitual para a gente produzir hoje em dia. Você
0: é mais produtivo em todos os aspectos. Não, é no que você quiser. Eu estava pensando sobre, é,
2: talvez, a... Porque parece que está que sempre relacionado ao trabalho, Sim, né? É, a, a gente tem essa impressão. A, a trabalho é. dinheiro, né? É. É. Não, porque eu acho que, é, talvez seja ainda até falando isso em o trabalho formal, né? Ainda é muito, passa muito por um período que você é obrigado a ficar no escritório, né? Tipo nove a seis. E aí, a ideia é, é claro que as pessoas não vão ser produtivas o tempo todo, é, uhum. todos esses dias, é, porque elas obrigatoriamente vão estar na, nesse lugar. E eu acho que isso muda muito a relação quando você começa a trabalhar sozinho, por exemplo, né? Uhum. Quando você tem que fazer, cuidar do seu próprio horário e, 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 e claro que isso se mistura com a vida pessoal também, mas eu acho que é quando você começa a pensar mais sobre isso, pelo menos no meu caso, é, não, eu sinto tá que, sentido, que é. é mais assim. E porque, assim, acho que claro que as empresas estão preocupadas Sim. com a produtividade, produtividade dos, dos funcionários, mas. É, e talvez até por isso muitas empresas estão mudando, né? E estão fazendo horários mais flexíveis. e até uma coisa
1: e, interessante aí que é. É, a relação, se você olha a tua produção como emprego ou como trabalho, isso muda tudo. Então, quando uhum. você está trabalhando em casa, quando você é autônomo, é uma consultora, é uma editora que trabalha em casa, é, você tem trabalho, você não tem emprego.
2: Sim. Então,
1: isso muda completamente a relação de, de produtividade. Né? Então, quando você está num, num trabalho, quando você diz assim, Puxa vida, a vida pessoal não consegue ficar é produtiva muitas horas. A neurociência prova que não, uhum. que não consegue mesmo. Uhum. A gente tem algumas ferramentas de que a gente já, hoje já bastante conhecida, pouco conhecida no Brasil, mas muito conhecida em ambientes muito produtivos, que é, por exemplo, uma técnica chamada técnica Pomodoro. Sim. sim. Que adoro. é uma técnica para <risos> eu entrar, é, 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 eu entrar em flow e que vai recomendar. O Francesco Cirilo vai recomendar que você, a cada 25, 50 minutos, cada uhum. um precisa... Um, um, um erro que acontece é que todo mundo acha que tem que trabalhar 25 é. minutos, e as pessoas falam, pô, isso é muito pouco. Você precisa calibrar teu tempo. o tempo. que é melhor para você. Eu, por exemplo, né? uhum. meu pomodoro é de 55 minutos com 5 de descanso.
2: Uhum.
1: Então, a pessoa tem que se obrigar a descansar aqueles 5 minutos,
2: Sim.
1: a jogar no celular, a tomar café, a falar do futebol, da novela naqueles 5 minutos, porque o cérebro precisa dessa quebra uhum para você ser produtiva. Qualquer pesquisa mostra que uma pessoa trabalhando 4 ou 5 horas ininterrupta, no final, ela vai produzir menos e com menos qualidade do que aquela pessoa que, que, fizer, ficou quebrando. que fizer esse processo de Pomodoro. Né? Claro,
0: claro. Você é. se cobra muito, Júlia, em relação à sua produtividade? Ou já, você já conseguiu entender e trabalhar bem?
2: Ah, eu acho que varia. Uhum. <risos> Tem épocas que eu fico contente, que eu sinto que é, a coisa está fluindo bem. Mas tem épocas que parece que você perde o pé um pouco. Mas acho que aí também tem a ver quando a vida pessoal está meio caótica. Como é que você mede
1: sua produtividade? Ah, é uma boa
2: pergunta. Então, a gente, como a gente trabalha com livro, uhum. tem, tem um, um jeito fácil de medir que é o tanto que você lê. Por exemplo, quando uhum. você está editando. Perfeito. Então aí você pode falar: ah, editei tantas páginas hoje, uhum. ou. Mas, assim, tem um outro tipo de trabalho que, é, na verdade, a maior parte do tempo, que é, sei lá, responder e-mail... Tá, é difícil medir é isso. Medir, tá, bom. Dia,
1: é. né? tá bom, a gente vai medir isso. Eu é. vou ajudar a Júlia, tá? tá bom.
2: Ajude, ajude
1: <risos> por favor, vamos você, lá. Você estabelece meta no primeiro horário do dia ou no dia anterior do que você vai fazer no dia?
2: É, eu, eu faço, assim, uma listinha, digamos.
1: Tá bom, mas você não estabelece é, meta, não é você meta. faz uma lista. É, eu
2: faço uma lista. Então, Funciona um... bastante com lista. Tá é. Vamos pegar,
1: vamos pegar o, o número de páginas, tá, tá. bom? Uhum. Tem dia que você vai estabelecer um número de página máximo, assim, que é o que você mais conseguiu, é o número máximo. Tá? Amanhã eu vou fazer isso aqui, tá, tá bom?
2: Uhum.
1: E aí, consequentemente, como você falou de e-mail... Você vai também limitar e depois a gente pode conversar como é que eu limito, como é que eu organizo o meu dia com essas coisas, tá? Uhum. Mas é, vai ter dia que você vai dizer assim, amanhã eu vou editar 10 páginas. Uhum. E boa, eu vou fazer outras coisas. E se você editar as 10 páginas, para o teu trabalho você foi produtiva. Porque Verdade. se você não estabelece meta você nunca, você corre o risco de nunca estar satisfeita mesmo com a alta produtividade. Uhum. E é essa sensação constante de improdutividade que está fazendo todo mundo correr, 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 correr. E aí, cair qualidade das coisas. E quando você, eu pergunto para as pessoas, mesmo quando visivelmente ela foi muito produtiva, uhum. e aí, como é que foi o dia? Foi produtiva? Ela disse, não, eu preciso fazer mais.
0: Faz é. todo sentido, né? Então... Não, então, é...
1: então Além da lista, você precisa definir. Agora, tem um truque para a lista, tá? Ah. A lista não pode somar mais do que a metade de tempo que você tem no dia.
2: Ah, olha. Tá bom?
1: <risos> Se você, por exemplo, pegar uma lista de tarefas, você pretende trabalhar oito horas hoje,
2: uhum.
1: e você tiver uma lista de tarefas, que na soma de tempos previstos, ela some 8 horas, você vai ter uma imensa sensação de improdutividade no dia, porque você não cumprirá aquela lista.
2: Certo. Tá bom?
1: Então, a recomendação da gente é que você faça aí 50%, 60% por, por cento do dia como tua meta de produtividade, e o restante serve para quê? Telefonema, interrupção, e-mail, um uma café que é você uma conversa, visível. algo é. imprevisível. Reunião. Reunião, um pouco mais. <risos> reunião, um pouco mais de trânsito, coisas desse tipo, uhum. e aí você vai cumprir a tua, a tua meta de lista ou de tempos. E a gente sabe que as pessoas que mais vezes cumprem esse 50% do dia vão ficando cada vez mais produtiva. Uhum. E a pessoa que cada que quanto mais vezes não cumpre isso é, tem uma questão emocional e de sensação de improdutividade que derruba é um ciclo, um ciclo vi, uhum. é vicioso, vicioso que derruba a tua, tua ah, produtividade. É
2: uma ótima... Então dieta. tem alguns truques então, tem que, diminuir a que lista. são simples.
1: Diminuir,
0: <risos> né? E fazer é. a lista. É. O primeiro é fazer é. A, lista. É. Depois, é. a lista. Depois se é é vocês mundo.
1: quiserem fazer uma conversa sobre reunião, que imagino que hoje não Nossa. é, porque esse é um, tempo, é, um, é um assunto longo. Interessante. É. Mas a gente é, tem... A gente pode fazer
0: um podcast Bom, sobre reuniões. É. Eu acho. É. A gente faz trabalhos em
1: clientes para ajustar a questão de reunião existem técnicas de reunião que todo mundo negligencia, então por exemplo eu tenho clientes, grandes clientes conhecidos por todo mundo que construiu um prédio novo uhum. e eu visitar, eu disse olha esse prédio aqui olha que assim, uma arquitetura maravilhosa disse, nossa que prédio lindo, esse aí é o prédio das salas de reuniões, os cara vocês construíram um prédio de sala de reuniões, é não, porque estava faltando sala de reuniões, e aí, então a gente construiu um prédio, aproveitou, bom, agora resolveu o problema não, sim. As pessoas ocuparam as salas e está faltando. Sabe? Quer dizer, o problema não é.
2: Não são as reuniões. É o problema <risos> é como
1: eu encaro a reunião, como eu encaro a função da reunião, os objetivos de reuniões e como é, eu administro o tempo dentro de uma reunião. Uhum. Então, qual o papel de cada um, quem chama a reunião? quem participa é. se você entra preparado ou não preparado ou mal preparada tudo isso é uma coisa que as empresas deveriam criar uma cultura e o hábito de olhar e hoje reunião é um ajuntamento de pessoas para é. discutir alguma coisa né
2: é. não, acho que tem uma pergunta né assim que é, ah, a reunião foi produtiva <risos> É. E é difícil, essa, é difícil. Essa, é. essa pergunta, essa resposta ser positiva. É. Então,
1: é porque também, é, é, quando eu, se você perguntar, por exemplo, para a Fernanda, a reunião de hoje foi produtiva? Ela fala, ah, não, não sei. Então, a minha depende. Pergu... Então, depende, <risos> a minha pergunta para ela vai ser qual era o objetivo é, da reunião. Sim, é. É? É e qual era o tempo talvez. que estava determinado ah, é. o objetivo era tomar a decisão X e nós tínhamos uma hora uhum. tomamos a decisão em 50 minutos super produtivo. super produtivo ficamos quatro horas lá e falamos de outros assuntos e não tratamos hum. do assunto super improdutivo Sim. Sim. então eu preciso sempre, Julia, do parâmetro tá. do que eu quero uhum. tá? isso a gente a gente prefere não pôr porque ah, se eu não colocar também não dá para medir então tá tudo certo mas a gente é altamente recomendável que você é, sempre tenha o parâmetro do que você quer na frente antes de começar a fazer.
0: O Charles Duhigg ele ele faz um guia para que o leitor visualize o que pode trabalhar para ser uhum. mais né? o que, que ele pode trabalhar nele mesmo para ser mais produtivo. E uma das coisas que ele fala é determinar metas, né? Uhum. Só que ele fala de pr quatro principais componentes uhum. da produtividade para o Charles, uhum. que é Motivação, uhum. determinação de metas, foco e tomar boas decisões. Eu acho que a gente já falou muito sobre determinação de metas. Eu acho que foco fica muito claro que a gente precisa. Qual é o objetivo? Numa, numa reunião, você não pode falar de outros assuntos se você tem um objetivo. Uhum. Foco, motivação. Se você não está motivado, você não vai. Isso. Editar você o está livro. no, emprego, está no trabalho. <risos> é, exato. Né? É, 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 é. E tomar boas decisões, porque você tem que saber o que é mais importante para você realizar naquele Isso. dia. Você concorda com esse esqueminha feito pelo Charles? E, e ele fala que, que nesse, nesse momento, no momento que você consegue se motivar, determinar metas, focar e tomar boas decisões, você consegue ter grandes ideias uhum. e você consegue ter equipes maravilhosas ou pessoas felizes ao teu redor
1: uhum. então, o, o, o Charles do nos livros dele né, ele tem uma questão que é quando ele fala de decisão é, quando você lê, relê e se aprofunda no texto, você vai ver que ele está dizendo assim ó, se você tomou uma decisão que você vai editar agora é, x páginas de um determinado livro né, você tem que dizer não para todas as outras coisas tá? uhum. então você tem que dizer não, por exemplo para o seu e-mail então, desligue o teu e-mail. Você tem que dizer não para o seu celular. Põe o seu celular numa outra sala. O que ele não consegue ter alcance, que é uma coisa que a gente trabalha muito aqui, é que o brasileiro tem uma dificuldade maior em dizer não do que outros povos.
0: Principalmente os americanos. É, os
1: americanos, os ingleses, os franceses, os dinamarqueses. A gente tem uma dificuldade com isso. Então, é, a gente fragmenta muito o nosso trabalho... Porque você vem falar comigo e eu poderia te dizer, Fernando, eu não posso te atender agora, eu falo com você no final do dia. Ok para você? Okay. Então você me interrompeu, mas eu volto rápido para o trabalho. É, você pode ser uma pessoa que faça um drama com isso <risos> e o, o ambiente de trabalho, se todo mundo fizer um drama, fica um problema. Então uma das coisas que a gente ensina também, e a gente põe um livro junto com O Poder do Hábito, do Charles Duhigg, que é o poder do não positivo uhum. né, do William Uri, que é como é que são as, as técnicas do, dos nãos que eu vou ter que dizer que é para não fragmentar o meu dia, porque fragmentação é um problema. Tem uma conta que a gente faz em aula na Inova, faz em aula é, com cliente, que é uma pesquisa que saiu uns três anos atrás, que nós brasileiros olhamos em média para a tela do celular 78 vezes por dia se então, você olhar no seu <risos> celular e conta lá para você quantas tem, vezes você tem abrir. um aplicativo isso um aplicativo. ele conta o, o iPhone e os outros contam quando você abre é, se você ficar um minuto em média são 78 minutos por dia das suas 8 horas de trabalho você já matou mais de um oitavo aí do <risos> dia tá bom se você multiplicar isso por 7 multiplicar por quatro você achou num mês a quantidade de minutos se você multiplicar por 12 você achou no ano, se você dividir por 60, porque você está em minutos, para achar a quantidade de horas, e dividir por 8, que são a quantidade de horas de trabalho que você tem. A gente tem achado 115 dias, 108 hum, dias, nossa. 130 dias, apenas dando uma olhada na tela do celular para ver se tem alguma coisa importante em um minutinho. Uhum. Tá bom? Você tira um mês de férias, vai passar de 40 dias. E aí as pessoas me dizem que não tem tempo para fazer os projetos pessoais. E aí você começa a olhar e falar, por que, que você não deixa o seu celular... Não tem e...
0: tempo para fazer exercício. Sala, entendeu?
1: Então, tudo depende do objetivo, é. da força de vontade, ah. do foco que você tem no que Agora, você fazendo.
2: Né? Tem uma coisa também que, acho é, pensando no trabalho corporativo, que... Uhum. Tem, é o que a gente falou também, você não tem uma coisa que você não para mais de trabalhar. Então, você está em casa, você uhum. responde e-mail. Então, tem um pouco também de ter essa consciência, por exemplo, das pessoas não ficarem chateadas se você não responder um e-mail imediatamente. Porque ou acho WhatsApp, que, né? Ou WhatsApp, uhum. que é assim, não, então agora eu vou ficar três horas lendo. E, e aí... A pessoa você pode ficar recebendo um monte de mensagem isso. e tá tar... obviamente isso vai interromper e fragmentar então é. a questão é como fazer todo mundo entrar nessa então, res... mesma consciência é. né essa mesma consciência. É. a
1: resposta para esse como que a Julia <risos> tá perguntando é assim ó tem uma resposta bem dura para isso que é, é os líderes são os responsáveis por calibrar uh, calibrarem toda essa história no uhum. trabalho então a liderança a diretoria a gerência precisa se conversar e precisa fazer uma pergunta que a gente tem pedido para as pessoas fazerem, que é, o que é o meu trabalho? Uhum. O meu trabalho, a posição que eu tenho na minha empresa, ela é composta de quais trabalhos? E o líder, quando responde isso, um dos trabalhos dele é a produtividade das equipes.
2: sim uhum. né?
1: Como a gente tem uma crise de liderança gigante nas empresas, isso a nível mundial, é uma crise de gente infantilizada assumindo posição de liderança, não está olhando para isso. A pessoa está olhando mais para o poder que ela tem para o cargo que ela tem, do que para a atividade nobre que ela tem, que é fazer a empresa ter mais produtividade. E aí você tem uma cadeia de improdutividade muito e grande. E de satisfação acho, junto a, com a empresa é a, verdade, começar, né? a começar pela liderança. Então, é. às vezes, a gente é chamado para fazer alguns trabalhos na empresa e é interessante que, as, especialmente as grandes empresas, elas nos chamam para fazer um curso de foco e produtividade. Os, são os líderes que compram mas eles pedem para a gente aplicar. <risos> Mas na eles turma não mandam né? né? é, <risos> é. E com 10 minutos de curso, alguém levanta a mão e pergunta: meu chefe vai vir fazer esse curso? <risos> Entendeu? Então você tem uma questão claro. aí que é, é como é que resolve é. isso. Né? A liderança precisa tomar consciência, precisa ler os livros do Charles Duhigg <risos> aqui da, da editora, e, e começar a aplicar essas coisas, né? Ah.
0: Vamos falar agora sobre... Eu acho que é um dos grandes inimigos da produtividade, Boa. a multitarefa. Rubens, a gente também lançou um livro há um tempo, não é do Doheg, mas é de uma uhum. grande autora chamada Caroline Webb, uhum. que chama-se Como Ter um Dia Ideal. E ela fala o seguinte sobre multitarefa. Você pode discordar. Okay. Além de nos dar a sensação de que estamos dando duro para ter desempenho máximo, a multitarefa nos dá um estímulozinho é. íntimo o sistema de recompensa do cérebro aprecia novidades e contato humano, principalmente aquele que é inesperado. Por isso, cada barulhinho dos nossos aparelhos favoritos traz consigo a promessa de uma recompensa em potencial. Cada interrupção prenuncia a possibilidade de um momento prazeroso ou divertido. Mesmo que no fim seja apenas mais um spam, é difícil resistir. Apesar disso, as pesquisas indicam, de forma inequívoca, que a multitarefa é nociva à produtividade. Ou seja, para ser claro, ela alonga o dia. Tentar fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo não apenas nos desacelera, mas também nos induz a um número maior de erros. E o retrabalho que disso resulta nos retarda ainda mais. Temos a sensação de estarmos mais ocupados, mas estamos produzindo menos e pior.
1: Uhum.
0: É isso, né? Uhum. É por aí. Eu o amo essa que é...
1: moça. A <risos> minha grande concordância com ela é que não há ninguém fazendo duas coisas ao mesmo tempo. <risos> né? é, você está fazendo uma coisa... <risos> E você começou uma coisa e, parou, começou coisa e parou, começou outra coisa e parou, começou outra coisa e parou, começou outra coisa e parou. Você tem a sensação que está fazendo tá muitas fazendo coisas. Você não está fazendo várias coisas, não. na verdade.
0: Então ninguém aqui é, é multitarefa, então, na realidade. Não, ninguém é.
1: Nem, nem meninos, nem meninas. Vamos começar do começo? Vamos. Então, primeiro, nem meninos, nem meninas. Mas os meninos são muito mais monotarefa do que as meninas. Os meninos, quando se perdem e estão guiando, desligam o rádio do carro. Que é a coisa que as meninas não fazem, hum. né? Então, a gente é muito monotarefa. As mulheres conseguem... Isso é comprovado
0: cientificamente. É, Existem pesquisas é,
1: no, que comprovam. Cê, a gente consegue fazer duas coisas que não estão sendo processadas na mesma zona do cérebro. Uhum. Tá. Então, você, Tem consegue, a ver com... você consegue cuidar do bebê cerebral. mexendo na panela e falar o celular tá com o bebê no colo. Você consegue fazer isso. Uhum. Você consegue guiar e conversar ao mesmo tempo. Mas nem homens nem mulheres conseguem falar o telefone e ler um livro não. ao mesmo tempo e aproveitar 100% as duas coisas. Tá, então, a gente tá, quando a gente está falando de ser multitarefa, a gente está falando disso. O problema é que quando eu estou falando de trabalho, eu estou falando de uma atividade mental, muitas vezes, tão complexa, que não cabe outras coisas. Tá? Então, essa é a primeira questão. Ninguém é multitarefa. E todo mundo que tenta ser multitarefa produz menos. E eu costumo provocar as pessoas dizendo assim, ó, vira presidente da empresa quem faz a metade certa e abandona o resto. Né? Quem tenta fazer tudo, aqueles profissionais que falam eu faço tudo, faço tudo perfeito, eu quero entregar tudo, o um, um maior efeito ruim que ele causa para ele mesmo é a estagnação na carreira dele. Especialmente quando você está falando de carreira executiva em grandes ah. empresas. Né? Então, por isso que volta ao Charles do Higa a questão da decisão. Não, o isso que pra, eu vou fazer? Para as
2: mulheres, acho que ainda é mais grave, né? que essa coisa do have it all, que é que a ideia de que a mulher tem que... Da conta de tudo do trabalho, da casa, da família, e que é totalmente impossível. É. Mas tem que tem como, esse né? padrão imaginário é. impossível de atingir. É. Tem um
1: tem um, algumas pessoas no mundo fazendo uma. Homens casados fazendo um teste que é. é faz uma semana, uma semaninha só, de segunda a domingo, é, invertendo, mas invertendo mesmo, totalmente com as esposas, o. O papel.
2: Uhum.
1: A mulher vai só trabalhar e o homem vai trabalhar e fazer as coisas de casa. Tem gente internado, tem uns caras internados. É quase impossível. A gente não tem esse hábito porque o homem é muito, muito mais do que as meninas. É, eu Fazer uma coisa, a gente se irrita muito rápido quando a gente tem que fazer muitas coisas, né? Mas é muito nocivo. Eu concordo totalmente e como, como com como resistir
0: à tentação de ser multitarefa? Então, como evitar?
1: Então, você, primeira coisa, você precisa evitar essa coisa que ela está falando, esses momentos de prazer. De... Então, como é que eu faço isso? Eu preciso criar hábito. Vamos lembrar lá do loop do hábito do, do Charles Duhigg. Eu tenho sempre um gatilho, depois eu tenho uma rotina e uma recompensa. É dessa recompensa que ela está falando. Então, eu estou lá trabalhando, toca um sinal no meu celular. Gatilho. Rotina. Eu vou no celular ver o que está acontecendo. Recompensa. Olha que legal, a Fernanda postou uma foto bonita. Bacana. É, eu não consigo evitar o gatilho, mas eu posso mudar a rotina. Mas eu posso, no caso do celular e do e-mail, eu posso pôr o gatilho longe de mim. Uhum, claro. Eu posso. Então, por exemplo, uma primeira recomendação e isso eu vou fazer para todo mundo que está ouvindo esse podcast, tá? Desliguem todos os avisos de e-mail chegando.
0: Todas as notificações. Todas
1: as notificações é. do celular, do iPad, do computador, é. para sempre. É uma conversa que eu tive com o pessoal da Microsoft é para que vocês colocaram isso no <risos> Outlook. Ah, para a pessoa saber que tá chegando e-mail. Mas eu, tá chegando agora e-mail para mim. Eu não tenho dúvida. Por que eu preciso olhar? É, é e não. aí tem uma recomendação. Normalmente
0: está chegando toda hora mesmo. É, e né? as, é pessoas,
1: que... as pessoas vão falar para mim. Cara, mas eu tenho que ler e-mail? Tem. Então, você pode, por exemplo, definir... E aí, Júlia, volta aquela questão do teu dia, né? de pô, E aí, chega e-mail. Uhum. definir dois momentos do dia para ler e-mails. Eu, por exemplo, quando estou no escritório, é, eu leio e-mails apenas no final da manhã e no final do dia. Uhum. E eu realmente atuo sobre os e-mails para deixar a minha caixa de entrada sem nenhum e-mail. Uhum. Então, o que, que eu vou fazer? Uma regrinha simples... Lixo vai para o lixo, o que é para guardar, guarda O que é para responder e leva menos de dois minutos, responde já. Uhum. O que leva mais tempo, lembra, tem que ter uma agenda super controlada. Aquilo vai para a agenda e eu te aviso quando eu vou te entregar. E eu vou fazer isso amanhã ou depois. Ou depois. depois eu volto para o meu trabalho e vou ler e-mail no final do dia. De novo, entre esses períodos, o que, que eu faço com o e-mail? Nada, ele fica desligado. Eu nem olho para ele.
0: Isso é importante ainda. É. Acho que a gente tem que fazer isso, <risos> Então, mas a gente precisa criar uma cultura
2: <risos> que saiba é, que a gente não mas... vai responder e-mail a todo momento. Isso. Porque é isso que é muito complicado. Então, porque acho que até a coisa das notificações é tipo, esteja sempre alerta, né? Isso. É um jeito, óbvio, do, das redes sociais e dos aplicativos te chamarem,
0: né? É, e procrastinação? Por que, que a gente procrastina? Ah, essa é um ótimo. Certas tema? coisas. É, a procrastinação é também inimiga da produtividade? Como é que a gente evita, tem a ver com recompensa?
1: Primeiro, diferentemente do multitarefa, que é inegavelmente uma, uma coisa ruim para a produtividade, a procrastinação não necessariamente, tá bom? Ah. Então, por exemplo, vamos começar pelo lado positivo. Às vezes eu não tenho certeza se eu devo fazer aquela tarefa. Por exemplo, eu não tenho certeza se ela está ligada a algum objetivo importante meu, alguma prioridade. Mas por alguma razão eu listei ela lá. E eu tenho outras coisas mais importantes para fazer. É bom procrastinar essa tarefa, porque se ela ganhar importância, em algum momento vai aparecer alguma cobrança, alguma coisa para eu fazer. A procrastinação ruim, em geral, está ligada a atividades que eu não gosto de fazer ou que eu não me reconheça nessa atividade. Uhum. Mesmo as atividades em casa, tá Lavar tipo, louça, la... com certeza. consertar <risos> alguma coisa, fazer alguma coisa desse tipo. Tá? Então eu procrastino e normalmente eu vou substituir por algo que eu gosto de fazer ou que é mais fácil para eu fazer ou que eu tenho uma recompensa Imediato. imediata para aquilo. Não necessariamente isso é a melhor decisão para se tomar. Por isso que usar ferramentas é, que organizam a minha produtividade... E aí, hoje em dia, quando eu disse, olha, é, a gente tem um tripé de produtividade que eu preciso de tecnologia, uma agenda super organizada, e eu preciso de hábitos, eu preciso de cérebro, de inteligência, tomada de decisão nisso. Tecnologia, hoje em dia, você tem muita ferramenta de Kanban que vai te organizar tuas listas de tarefa e como elas andam, o que eu estou fazendo. tal Você tem muitas, muitas ferramentas de anotação para guardar seus papéis, suas anotações, ferramentas de agenda e a ferramenta de e-mail que em algum momento aí no futuro breve vai acabar, mas a gente vai ter outras ferramentas de comunicação.
2: Sim, uhum.
1: Então, é, com quatro é, classes de... de... De conceitos e de, de ferramentas, eu organizo tudo isso. Então, eu uso um, uma ferramenta que é o Trello, tem outras. Tem ah, a gente tantas, usa lá no Tem tantas é, outras aí. É. Que assim, ele organiza, daquela lista que ele faz do início, que é a tua próxima atividade, ele põe lá o que é próximo. Então, eu como levanto muito cedo...
0: Trello, só para o pessoal saber, vai que eles né? é. o pessoal quer tá Trello, t r e l L-L-O. Né? É. é muito legal. Tem a versão gratuita, é, tem... é, é fácil é, de usar. É, é
1: o Kanban é uma das fábricas. Dívida. É bem intuitivo. <risos> é. Né? É. É, né? É, é um Kanban da, da, das indústrias, da indústria automotiva, que hoje está na vida da gente para tudo. E eu assumo uma, uma... Eu tenho uma postura que é, o Trello manda na minha vida, primeiro. Claro que fui eu que coloquei as datas lá, tal mas ele manda. Então, de manhã cedo, eu não abro o meu e-mail. Uhum. Eu abro o Trello e o que está ali para fazer, eu começo a trabalhar e eu elimino as coisas que estão ali do dia. Tá. Né? Tô, tô contando um dia ideal, obviamente. Né? E depois eu vou ver meu e-mail, eu vou ver meu celular, eu vou ver as minhas coisas. Até porque se alguém precisa muito falar comigo e ele me mandou um e-mail, eu não li. Ele me mandou um WhatsApp, eu não li ele vai ligar para mim. E aí sim, o telefone é síncrono e, portanto, ele é adequado para emergências. Sim. O WhatsApp não é adequado para emergência. Ninguém deve avisar que o prédio está pegando fogo não. por WhatsApp. É... Muito menos por e-mail. É. Muito menos por e-mail, né? porque se começou lá no CPD, o servidor já parou <risos> e os e-mails não vão não chegar. Não está funcionando. Né? Não está funcionando. Então, eu preciso começar a me regrar. Né? Eu uso, por exemplo, para... Guardar minhas notas, eu uso o Evernote, uhum. né? Então, tá tudo lá. Eu não tenho mais papel. Tudo assim, eu anoto coisas em papel numa reunião, depois eu fotografo aquilo e guardo. Não passo a limpo, não tem que fazer nada. Aquilo fica guardado. Então, essas ferramentas estão me ajudando a tirar da minha cabeça um monte de pequenas preocupações para eu poder focar nas coisas que realmente importam em ser produtivo. Né?
0: Mas, Rubens, eu também já ouvi muito falar de que às vezes a gente acha que a, tec a tecnologia nos ajuda muito, né? Uhum. Melhora a nossa produtividade. Mas, na verdade, muitos de nós, a gente, né, a gente não sabe usar a tecnologia. Às vezes elas, elas nos atrapalham em vez de nos ajudar. Então, a gente demora mais a fazer as coisas por, porque estamos usando a tecnologia do então, que se não estivéssemos. Eu te contar
1: né? uma coisa muito legal. O e-mail é uma tecnologia antiga já, né? Já. meu primeiro e-mail foi em 92, 93, sei lá. Relativamente Sim. antiga, né? Se eu te contar que a maioria das pessoas não faz a menor ideia de como se usa bem um e-mail, é uma coisa estarrecedora. Quer ver algumas coisas simples, assim, que as pessoas é, que vocês vão reconhecer nas empresas e amigos que vocês têm? Existem, existem algumas regras. Assim. Eu só devo colocar como remetente aquela pessoa que eu quero que haja. As pessoas que estão em cópia não devem fazer nada, elas estão apenas sendo informadas. O uhum. que, que acontece no dia a dia? Ou a pessoa põe todo mundo como remetente, 30, ou põe dois como, como, é, como destinatário, perdão, ou põe dois como destinatário e 30 como cópia. E os 30 da cópia respondem, <risos> entram na conversa.
2: Completamente. Uhum? Conhecemos.
1: <risos> Outra coisa que as pessoas fazem de errado: as pessoas usam a caixa de entrada como lista de tarefas. As ferramentas que tem no mercado, o Outlook, as ferramentas de organização do, da, da Apple, todas elas, você tem essas quatro classes de atividades com ferramentas que você deve fazer. Uma ferramenta de comunicação, que é o e-mail, uma agenda, uhum. uma a ferramenta de anotações, né, que você tem que fazer as suas e a lista de tarefas. Uhum. São essas, você precisa entender é. os conceitos dessas quatro coisas.
2: É, acho que ninguém usa a lista de tarefas. Não. Não. E as, aí a pessoa <risos> usa. A,
1: as pessoas não. têm umas coisas malucas. Assim, eu boto bandeiras na caixa de entrada, eu controlo a bandeira, eu jogo para uma caixa, de, eu faço regras. Eu tô, vocês estão malucos uhum. esse uhum. negócio. Por isso que a, a tecnologia fica... Super complicada. Sim. Então, como é que eu deveria usar meu e-mail? Ah, entrou first in, first out e outra coisa. As pessoas, o e-mail, especialmente o Outlook, ele vem setado para que a próximo e-mail que vai entrar, entra na parte de cima da tua caixa. Sim. Ou seja, o mais recente fica em cima e os mais antigos que deveriam ser atendidos primeiro, ficam escondidos lá embaixo. Uhum. Você tem lá um... Você dá um clique na barrinha, ele inverte tudo isso. Sim. Então, o que, que ele vai fazer? O... Próximo e-mail que entrar, vai entrar lá no fundo. Isso vai te obrigar a correr com esses e-mails aqui para poder chegar lá. Se você
0: tem uma caixa de entrada organizada. É. Organizada. Se você claro. não tem 5 mil, em... é. mil e-mails a, na caixa
1: que a, de entrada. Que a, a, a tecnologia, ela, ela é muito boa. O que falha é o cérebro. Entendeu? Nessa junção de cérebro e tecnologia, é. a gente está falhando no da, da tilt. tilt. É. Né? A tecnologia é. ajuda e muito. É né? sensacional. Júlia,
0: você procrastina muito? Você tem ideia do que você mais procrastina... Ah, sem dúvida, são as coisas que a gente não gosta de fazer, né? Uhum. Como você se força a realizar as tarefas que você <risos>
2: procrastina? Então, é, eu, as listas, é, e eu, eu gosto, inclusive, de escrever, assim. Uhum. Esse ano eu adotei o Bullet Journal, que é esse. Uhum. Uhum. <risos> fala muito. É, tem um episódio que a gente episódio sobre fala isso, muito né?
0: sobre o Bullet Journal. É,
2: mas, assim, na verdade, eu sempre tive um caderno, assim, tinha agenda, é, depois migrou um pouco para o celular, desisti um pouco da agenda física mas eu sempre tenho um, o caderno da vez que é meio onde eu escrevo tá o que precisa ser feito e, é, e sempre tem sei lá, uma vai de casa lavar louça você tem,
1: tem duas listas? como assim? ou uma só?
2: eu tenho uma e eu vou migrando ela um então, pouco assim você <risos> deveria,
1: como todo mundo, ter duas listas de tarefa é. tá? uma que a gente vamos chamar aqui de lista geral Tá. Onde é o repositório de tudo que te pedem ou tudo que você quer fazer, tá uhum. bom? E você deveria ter a tua lista do dia. Ah, tá. tá bom? A lista do dia é para ser matada todo dia. Uhum. Pode ser feita no papel, pode ser feita com post-it, pode, pode usar uma tecnologia ultra sofisticada, não importa. O conceito é, eu tenho uma lista que, graças a Deus, nunca acaba, <risos>
2: Sim, é. tá bom?
1: E eu tenho uma que deve acabar todo dia. E essa factível, lista, né? essa lista é. deve somar metade do teu tempo útil que você tem no dia para você fazer por conta daquilo que a gente já conversou, é. tá bom? Então, eu, você deveria ter, a partir de amanhã, essas duas listas. <risos> a tua lista grandona, geral, você só deveria olhar no finalzinho do dia para preparar o dia seguinte. tá, tá bom? E colocar tudo que você recebeu no dia lá. E aí no dia seguinte você executa, né? E vai você vai perceber que tem coisa que fica para sempre na lista Sim, geral, é. ou seja, não era importante para fazer, para é. de sofrer com isso e <risos> deixa ela lá, depois um dia você apaga, mas você precisaria ter. Então a lista geral, ela é mais interessante que ela seja eletrônica. Ah, tá. Porque você vai colocando e tirando coisa. A lista do dia essa durante muitos anos eu fiz no papel, porque eu tinha grande prazer em amassar aquele papel é, e jogar eu gosto fora. de riscar também. <risos> é,
2: Ver então, a tarefa riscadinha, é uma então, coisa que tem. Né? esse é... É uma recompensa. É, é uma recompensa. Ah. E eu, é. por
1: exemplo, eu tenho dia, por exemplo, que eu dou treinamento o dia todo, por uhum. exemplo, das 8 da manhã às 5 da tarde, eu simplesmente não leio e-mail, não faço tarefa nenhuma, não faço nada. E quando eu chego em casa, eu procrastino tudo que eu tinha para fazer, o que eu quero mais é descansar.
2: É. E eu vou
1: organizar os meus dias dali para frente para eu poder cumprir tudo que eu preciso. Então. É, tem dia que eu não vejo e-mail. Agora, por exemplo, eu estou aqui falando com vocês, o meu celular está desligado. É, eu sim, tô... também. Mas eu,
2: eu, eu, sei, eu já pensei que, às vezes, fazer a lista ou essa forma de organização, é, para mim também é uma forma de procrastinar. Claro.
1: Sim. <risos> então, ah, sim. eu tenho que fazer
2: uma tarefa ali que é meio chata, que eu não quero... Sei lá, às vezes é escrever um texto que está encrencado. Aí eu falo, não, agora eu vou, vou, vou escrever tudo que eu tenho que fazer. Isso. Aí eu falo, não, então até amanhã eu vou terminar <risos> de fazer esse Então, mas você sabe, Júlia, que esse é o motivo <risos> que então as pessoas... então eu vou arrumar meus e-mails, Esse é o motivo
1: que as pessoas olham muito o e-mail olham muito no celular. Tá Todas as pessoas, quando a gente faz pesquisa e pergunta para as pessoas, dá mais de 80%, tal, tá, que, que eu vou te falar. Por que, que você para de fazer o que você está fazendo e vai olhar o e-mail? Uhum. Ah, pra ver se tem alguma coisa pra fazer lá. E tem, tem. E é mais legal ou pior do que o que você tá fazendo? Ah, sempre tem alguma coisa mais legal é. lá. E separa o que você tá fazendo para fazer aquilo. Sim. Paro. É. Às vezes isso aqui que você tava fazendo vai te levar a ser é mais importante e o outro não. É, claro. Mas eu troco porque o, cére... o cérebro da gente... Vai buscar essa recompensa, a gente é, é movido é isso. A gente é mais prazeroso, né? Pois é, algumas pesquisas mostram que independente, e a revelia daquelas pessoas que dizem que não funcionam bem de manhã tal, uhum. as pesquisas mostram que o cérebro está mais ativo e melhor logo cedo, e uhum. ele vai perdendo capacidade de trabalho, de concentração e de foco ao longo do dia, uhum. tá bom? Então você pega os grandes empresários, os caras que fizeram grandes coisas, qualquer um que você pegar... Ele tem dois hábitos são comuns em todos eles. Um é acordar muito cedo e fazer logo as coisas mais importantes. Uhum. E o outro é ter um caderno, alguma forma de anotar as ideias que ele tem e deixar em algum canto para depois aproveitar. Uhum. Isso é comum em todos eles. É comum no Obama, é comum no, no, no fundador da Virgin, no, uh, é comum no, no Bill Gates, é comum em todos esses caras. Uhum. Eu acordo muito cedo né? E eu faço logo tudo que é muito importante. Né? É, algumas pessoas vão dizer, pô, eu não funciona nada de manhã. E eu pergunto, quando, quando é a tua manhã? É as duas da tarde. Ok, então naquele horário você uhum. não olha e-mail, não fala com ninguém. Pega Sim. as suas tarefas importantes, aquelas chatas, o texto que está encalacrado uhum. e resolve ele, porque vai ser mais fácil de resolver ele, porque daí você procrastina. Você tira do horário que eu estou melhor. Mais
0: produtivo. É, mais, mais
1: produtivo. Mais e a minha mente está mais clara para eu poder pegar o teu exemplo, Júlio, e resolver o texto encalacrado uhum. e deixo ele para seis da tarde.
2: É. Aí você fala: não vou conseguir. Onde fazer eu estou cansado, <risos> onde é,
1: os problemas já aconteceram, é. onde eu já estou começando a ver a noite para uhum. descansar, para ter minhas horas de sono, que é super importante. Então. Tem alguns truques que eu preciso ir organizando. E tem aí um todo que eu preciso organizar okay. que envolve tecnologia, Sim. envolve esses conceitos. Envolve... E eu tenho uma coisa... Porque hoje eu, eu sou completamente consciente quando eu estou procrastinando. Tá? <risos> Já identifica logo. Eu tenho consciência e tal. Então, quando eu faço... Cara, eu vou procrastinar esse troço aqui. O que, que eu faço? Eu reorganizo o meu dia. Uhum. Tá bom, não vou fazer hoje dia a prazo? A prazo. Tá bom, eu não vou fazer mesmo, não estou afim de fazer, vou procrastinar mesmo. Então eu vou reorganizar meus dias para frente. O que eu não posso fazer é procrastinar e deixar isso que eu procrastinei pendurado, fora da agenda, Sim. fora da lista da tare... uhum. de tarefa e fora de uma programação que me permita fazer no tempo hábil isso uhum. né, para fazer com qualidade, com tranquilidade. Então, vai procrastinar, reorganizo o dia.
0: É. Infelizmente, a gente vai ter que terminar o nosso. <risos> Olha, tem mais umas costas. Eu acho que a gente horas podia horas falar muito sobre produtividade. E assim, normalmente no final do. Do, dos programas, eu peço para os convidados darem uma dica prática. Mas o programa inteiro <risos> foi o Rubens dando Isso. 500, muitas dicas incríveis e maravilhosas. Então, eu acho que hoje a gente nem precisa dessa parte. A Júlia, se quiser falar alguma coisa, dar alguma Não, dica eu aqui já para vou as... adotar para vida. <risos> <risos> é... Várias coisas que o Eu acho que é um programa que, eu acho que as pessoas precisam. De um tem é. que ouvir de novo, é. pegar um caderninho, anotar, é. ou ouvir de novo, porque tem coisas bem legais aí que podem ser Cabe colocadas em práticas. Dica? Claro? Tá bom.
1: É, na lista do dia, quando você é, conseguir cumprir, sempre se dê um pequenino presente. Tá bom? Qualquer coisa que Ó, você você conseguir cumprir tudo. Tudo. Ah. Pode ser no dia, tem gente que faz semanal, mas já que o cérebro precisa de uma recompensa, uhum. então não vamos ficar brigando com ele. Dá uma recompensa para ele toda vez que vai criar um vício. O cérebro vai adorar cumprir as tarefas, porque uhum. vai ganhar alguma coisa recompensa, legal. Recompensa, né? né? Isso tem que ser alguma coisa bem prazerosa para você. Sim.
0: sim. É que pode ser um chocolate, mas também pode não ter nada a ver com... Pode ser assistir um doce. episódio. Pode ser um episódio, de um, <risos> um episódio. É, um episódio de, de uma, uma série, série que você gosta. É. Pode
1: ser assim quer Saber, eu ficar uma hora como prêmio na rede social e ninguém me enche por conta disso, e isso é muito legal. Sim. Desde que eu já tenha cumprido todas as minhas tarefas, Ótimo. não há problema nenhum. Maravilha, é tá
0: Rubens, eu agradeço muito a tua presença. É uma delícia estar aqui, é um tá prazer. Júlia, prazer, obrigada, ter. super obrigada por você ter vindo. Eu que agradeço. É bom, se vocês gostaram. É, tem dúvidas, reclamações, sugestões? Manda um e-mail para gente no letras.com.br A gente falou de alguns livros aqui, demos algumas. Falamos de um aplicativo, falamos de. O, o Rubens citou um livro que não foi publicado pela gente, mas a gente também vai colocar na descrição do episódio. Um abraço, um beijo e até a próxima!